0: I Playful Learning brænder vi jo for at fremme en lejende tilgang til børns og unges udvikling, læring og trivsel. Og i den her temaserie af vores podcast ser vi nærmere på trivsel og skoleglæde, og hvad en lejende og kreativ tilgang kan betyde i den sammenhæng. Andelen af børn og unge, der virkelig godt kan lide skolen, er faldende i perioden 2009-2021. Flere oplever, at det er svært at koncentrere sig i timerne, ligesom flere har skiftet skole på grund af trivselsproblemer. Det viser en undersøgelse foretaget af Vive i 2022. Rammerne for undervisningen kan gøre det svært for lærerne at håndtere trivselsproblematikker. Den nationale trivselsmåling fra 2023 viser blandt andet, at mere end en fjerdedel af eleverne i landets klasselokaler ikke synes, at undervisningen giver dem lyst til at lære mere. I dette afsnit af Playful Learning Podcast skal vi blive klogere på trivselsproblematikkernes mange facetter og tale om en ny undersøgelse på området, som Red Barnet har foretaget med deres børnebarometer. Børnebarometeret bringer børns og unges stemmer aktivt i spil i forhold til deres trivsel. Sammen med Johanne Schmidt Nielsen, som er generalsekretær for Red Barnet, skal vi nu se nærmere på, hvad børn og unge selv siger om deres trivsel i skolen. Velkommen, Johannes. Tak skal du have. Og tak, fordi du vil være gæst i vores podcast. Tak, fordi jeg måtte. Jeg glæder mig ret meget til vores samtale øh, om jeres trivselsmåling, også øh, og at høre mere om jeres viden og erfaringer med leg og kreativitet i undervisningen, og hvad det vil betyde for trivselen og fællesskabet i skoleklasserne. Jeg hedder Joerh Tobias Heiberg, og jeg er vært på den her podcast og programchef i Playful Learning. Lad os hoppe lige ud i det, hvis du er med på det. Det er. Hvad er egentlig formålet med børnebarometeret, og hvordan skruer man sådan en undersøgelse sammen?
1: Hmm. I Red Barnet står vi jo på det fundament, der hedder børnekonventionen, FN's børnekonvention, og arbejder jo både ud i verden og har hjemme for at styrke børns rettigheder. Og en af de rettigheder, børn har, noget af det, der gennemsyrer børnekonventionen, det er jo, at børn har ret til at blive hørt, lyttet til, deres holdninger, meninger og tanker har skal respekteres. Og det er sådan set formålet med børnebarometeret. Børnebarometeret er et dialogredskab, som er lavet til skolen, til mellemtrinet og til udskolingen. Et redskab til lærerne, pædagogerne, i forhold til at få skabt dialog med, med, med børnene. Og, og som kan give Lærne en ramme for at tale om noget af det, som måske kan være svært at tale med, med, med børnene om. Så det vigtigste formål med børnebarometeret, det er at få elevernes stemme i spil. Og der sker så ofte det, at der er så mange, der svarer eller bruger børnebarometeret, at vi kan hive data ud og, 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 og faktisk kan bruge det som en undersøgelse, der viser noget om, om et eller andet. Og på trivselsdagen i år, har vi så valgt at have fokus i børnebarometret på lige præcis børnenes oplevelse af trivsel.
0: Det er jo enormt sympatisk, at jeres børnebarometer ikke bare er en mekanisme, der skal trække nogle data ud af nogle børn og unge, men faktisk også er et værktøj, man kan bruge pædagogisk didaktisk til at fortælle talt om nogle svære ting ud i klasselokalerne. Men kan du sætte lidt flere ord på, hvorfor det egentlig har været væsentligt for jer at sætte fokus på netop trivsel i jeres måling?
1: Det kan jeg, og det er helt rigtigt, trivsel er hovedfokus i, i den måling, vi nu har lavet på, øh, på trivselsdagen, øh, og, øh, og det kan man sige, dels er det jo tydeligt for os alle sammen, at trivsel er en kæmpe diskussion, øh, og heldigvis, for det, altså heldigvis fylder det nu i den, i den øh, offentlige debat, men vi lavede også en øh, forundersøgelse forud for det her, øh, den her måling med 158 øh, læger, som alle sammen altså man siger, samlet peger på, at fællesskabet i klasserne er udfordret. Og derfor spurgte vi blandt andet ind til, hvordan børnene oplever fællesskabet i klassen, om de oplever, at man taler pænt til hinanden, og en række andre faktorer, som vi ved har afgørende betydning for, om man, om man føler sig tryg som barn øh, i det fællesskab, man, øh, man er en, en del af. Og der er 1881 elever fra mellemtrin og udskoling, som øh, har været med til at svare på den her øh, undersøgelse fordelt på 63 skoler.
0: Jeg er jo enormt nysgerrig på at høre lidt mere om, hvad, hvad undersøgelsen viser, men jeg bemærker, at du siger, at det med trivsel, det er heldigvis noget, vi taler om nu. Jeg har lyst til at spørge dig om, hvordan ser du det her? Er det noget, vi er begyndt at tale om? Og jeg hørte, som om du selvfølgelig synes, det er vigtigt, at vi taler om det. Men har der været en udvikling i den offentlige debat i forhold til at have fokus på børnstrædsel?
1: Det synes jeg allerhøjeste grad, der har. Er, man kan sige, øh, faktisk blev det jo et tema i sidste folketingsvalgkamp i, øh, i Danmark. Øh, og tallene er jo også så alarmerende nu. Altså, jeg, jeg plejer at starte med at sige, at heldigvis så har langt de fleste børn i Danmark det er jo godt. Og det er vigtigt at huske også, så vi ikke får skabt en eller anden forventning over for børnene, om at de nærmest forventes at mistrives. Men, men man må samtidig, altså nærmest de samme åndret sige, at der er en meget stor andel børn og unge, som mistrives i forskellig grad. Og, og vi skal selvfølgelig huske at være nuanceret i, i den debat. Jeg synes, at professor øh, Nomi Kats er utrolig god til at pege på de nuancer. Der er selvfølgelig meget stor forskel på de øh, børn og unge, der øh, har psykiatriske diagnoser og har med det system at gøre. Et system, som i øvrigt i allerhøjeste grad skriger på øh, at blive styrket, blive forbedret. Og så på børn, der føler sig ensomme en gang imellem. Der er også forskel på den misdrivsel, som skal håndteres i sundhedssystemet, og så hvad kan man sige den store brede vej, som lige præcis handler om at, at skabe gode trygge inkluderende fællesskaber. Og når vi i vores fokus har, eller i vores undersøgelse har, har fokus på fællesskabet så er det jo også fordi, vi ved, at det her med de trygge, inkluderende fællesskaber er en, en fuldstændig afgørende beskyttelsesfaktor i forhold til mistrivsel.
0: Nu sætter vi jo i den her podcast til et spot på trivslen. Og selvom jeg, jeg er dansklærer, så har jeg for nylig lært et nyt ord, der hedder alarmisme, som Nomi netop har lært mig. Øhm, hvis ikke jeg husker skævt, så pegede du på, at trivselsdagsordenen måtte være den absolut væsentligste dagsorden i det politiske landskab ved det seneste valg. Hvordan er det, at vi kan holde en balance i ikke at blive overbekymret på vores børns vegne, og så alligevel sørge for at tage det her sådan dybt alvorligt?
1: Ja, det er jo en svær balance. Altså, og det er jo et eller andet med at huske at sige, at de fleste børn har det godt, men, men samtidig tage det alvorligt. Og, og, og først og fremmest synes jeg jo, at, at det afgørende her er ikke at kigge ind i det enkelte barn og prøve at finde svarene i det enkelte barn, hvorfor er du så skrøbelig. Mm men sige, hvad er det for nogle faktorer omkring børn og unges liv i Danmark, der gør, at vi ser den her udvikling.
0: Så hold øje med relationerne, fællesskaberne, de sociale rammer, i stedet for at se på barnet alene som den, der har det svært eller mistrives.
1: Ja, vi finder ikke svar. Når vi ser en udvikling som den, vi gør nu, så finder vi ikke svaret ved at kigge ind i det enkelte barn. Og tværtimod kan man sige, at vi har... Det er i sig selv et problem, men der er så mange børn unge, der kigger ind og tænker, hvad er der galt med mig? Vi skal have fokus på rammerne omkring børnelivet.
0: Så lad os se på, hvad jeres øh, undersøgelse viser. Hvad viser jeres øh, undersøgelse med børnebarometeret omkring børns og unges trivsel?
1: Jamen, måske skal jeg lige tilføje først en anden grund til, at det er så vigtigt nu at kigge på trivsel. Og en anden grund til, at vi har spurgt ind til i den her undersøgelse, er, at klassefællesskaberne jo virkelig blev rystet under corona. Og det er noget, det lærerne i vores forundersøgelse også peger på, at man måske ikke helt er kommet på plads endnu. Eller i hvert fald at den der øh, rystning, øh, eller hvad man skal kalde det, som, som coronanedlukningerne nedlukningerne gav stadigvæk øh, har konsekvenser. Der er også noget omkring det digitale. Det er, at vi har så stor en del af vores sociale liv på det digitale. Jamen måske påvirker det vores, vores sprog. Så bare for at sige, der er også en corona-link til det her. Men når du spørger, hvad undersøgelsen viser, så vil jeg pege på tre sådan overordnede øh, pointer. Fire måske. For det første, at mange elever efterspørger mere fokus på trivsel. Det er omkring en tredjedel af de, de børn, vi spørger, som siger, de kunne godt tænke sig, eller de, de oplever ikke, at der bliver talt nok om, om trivsel. Det, synes jeg, både viser behovet for, for et dialogværktøj som børnebarometer, men det er jo også en tydelig besked til alle vores dygtige fagpersoner i skolen, om at her er sådan nogle vigtige samtaler, der skal, der skal tages. For det andet, det synes jeg er bekymrende, at en relativt stor andel svarer, at det ikke er alle i klassen, der er med i fællesskabet. Det er omkring 31 procent af børnene, der svarer, at de ikke oplever, at alle er en del af fællesskabet, og det er faktisk 24 procent, der svarer, at de ikke ved, om alle er en del af fællesskabet. Og det, øh, må man sige, det, det, det synes vi er bekymrende. Og det er bekymrende af flere årsager. Det, det er både bekymrende i forhold til det enkelte barn, som som står udenfor. Altså, hvor, hvor man identificerer i klassen, her er en, der ikke er med i fællesskabet, men, men, men det går ikke alene ud over det barn, der ikke er med. Vi ved også, at det der med, at hvis der er nogen, der ikke er med, så påvirker det trivselen hele gruppen. Øh, altså, hvis man, det kunne jo så blive mig næste gang. Så når så står en del af børnene svarer, svarer det, så, man siger, så er der noget at, at tage fat i. Og en god øh, nyhed er så, at de selv peger på, at de synes, de er gode til at støtte hinanden, og de er gode til at, øh, at hjælpe hinanden. Det er faktisk 71 procent af børnene, der svarer, at de altid eller for det meste støtter deres øh, kammerater. Det er så faldende op igennem skolegangen, og det er jo også noget af det, der er interessant her, at vi ser i, i den her øh, måling større udfordringer i udskolingen end på mellemtrinnet. Og det er der jo nok flere Årsager til, altså noget handler selvfølgelig om, at børnene gradvist altså fjerner fokus fra de voksne og har mere fokus ind i børnefællesskabet. Det oplever vi også som forældre. Men et andet, et andet årsag kan jo også være, at der er så meget, man skal nå som lærer i udskolingen. Der er et relativt stramt pensum, at det er måske svært at finde tiden til, at arbejde med trivseln og med at skabe de trygge, inkluderende fællesskaber.
0: Jeg synes, du sætter nogle enormt klare ord på, hvad det er, de børn og unge oplever, og i virkeligheden også, hvad det er for nogle faktorer, måske, der er med til at skabe en skoledag, som ikke altid giver de bedste rammer for fællesskabstrivsel eller for det enkelte barns trivsel. Mm, nu synes jeg du inviterede mig lidt ned af en omvej lige før som kunne være meget interessant at forfølge hvis du er med på det øjeblik du taler om, om corona du taler om det digitale eksempelvis så lad os prøve lige bare at, at tage de to op i en, en, en kort overgang det ene vi har været i et coronalandskab, hvor vi var enten sendt hjem fra skole og sad bag vores skærme på Teams eller hvad man nu hang med på. Og da vi stille og roligt åbnede op, der var det mindre børnegrupper, pædagoger måske, der dækkede ind sammen med lærere og så videre Vi så nogle andre strukturer og rammer omkring det at gå i skole. Det du siger omkring jeres børnebarometer er, at i forundersøgelsen, der siger lærerne blandt andet, at vi ligesom ikke er kommet helt tilbage nu fra corona. Jeg kan også vende den om at sige, har vi lært nok af corona? Hvis du forstår, hvad jeg mener rent pædagogisk-didaktisk, hvis vi er enige om, at rammerne i virkeligheden måske er med til indimellem ikke at have givet de bedste betingelser for børns trivsel. Var der noget, vi har misset i den periode, hvor vi fik det bensbind?
1: Ja, Jeg tror, der er alt muligt, vi har misset. I hvert fald kan man sige, at der er noget, der tyder på, at vi ikke er kommet helt på plads øh, endnu. Øh, jeg sagde før, at jeg ville pege på fire ting, jeg, jeg tror kun, jeg bare på to. Øh, en, et andet fund i den her undersøgelse er, at børnene selv peger øh, øh, på hårdt sprog. Det er jo svært at konkludere entydigt, at det har noget at gøre med, at, at, at så stor en del af deres sociale interaktion blev, altså lå i den, i den digitale verden under corona. Men, men ikke desto mindre så er der jo en tendens til, at vi taler hårdere til hinanden. Vi har ikke helt fået empatien med, når vi ikke sidder. Ansigt til ansigt. Og det kan smitte af på, på den måde, vi taler med hinanden øh, og er med hinanden, også i det fysiske fællesskab. Og det er jo vigtigt at sige, at børnene jo ikke skældner mellem det digitale og den fysiske fællesskab eller, eller virkelighed. Og det gør vi vel heller ikke efterhånden som voksne mere. Altså det, som nogen skriver til mig i en e-mail eller på Messenger, oplever jeg jo som så virkeligt som hvis de siger det til mig øh, 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 på gaden. Men der er et eller andet med nogle sociale muskler, som ikke er helt genoptrænet. Der er også et eller andet med, med, med en digital dannelse, og det kan selvfølgelig godt blive sådan et bullshit-ord, men, 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 men det kan man jo gå dybere ind i, men, men som ikke er, er på, på plads endnu. Og i forlængelse af det vil jeg sige, at undersøgelsen også viser, at det faktisk er 30 procent af udskolingseleverne, som hellere vil være på deres telefon i frikvarteret, end snak med deres venner.
0: Det bliver vi nødt til bare at opholde os ved. Du har nemlig fuldstændig ret i, hvis vi forfølger det der digitale dannelsespor, så kan det blive en lang podcast, men så alligevel, fordi vi er inde på det. Det er jo måske den mest betydningsfulde faktor, hvis man prøver at se det lidt fra oven. Den her måde, som børn er til stede i de fællesskaber på rent digitalt i forhold til, hvis man ser fra bare 10-15, måske endda 20 år siden. Og så den progression, der er i børns mistrævsel. Hvad, hvad, hvad betyder den her digitale faktor, hvis man kan sige det på den måde? Eventuelt mangel på digital dannelse, men måske også mangel på, på voksentilstedeværelse, rent pædagogisk didaktisk, når det kommer til, til de her sociale fællesskaber, som børn færdes i. Er det en faktor, vi skal holde øje med i forhold til børns trivsel og mistrivsel?
1: Altså det korte svar er jo ja. Vi driver i Red Barnet det, der hedder rådgivningen, Og det er faktisk vigtigt, at alle fagpersoner også ved, at der findes det en rådgivning med øh, psykologer, socialrådgivere, øh, tidligere specialefterforskere hvor man kan henvende sig, hvis man har været udsat for noget ubehageligt på nettet. Og det er alt fra børn, der... Altså rådgivningen er for børn, unge, fagpersoner og forældre. Og det er alt fra børn, der øh, oplever, at når de kommer ind i klassen, så bliver der spillet en eller anden YouTube-film, som blev optaget med dem, da de var syv, og nu er de 13, og de kan ikke få den slettet. Hvad skal de gøre til... Øh, sager, hvor børn deler har, har er blevet hacket, eller selv har delt en øh, time billeder som så bliver spredt på hele skolen eller en skoleleder der kontakter os fordi der er en gruppe der florerer på skolen med billeder af pigers kønsorganer, og hvordan får han den væk og så videre så vi har rigtig meget øh, viden om, øh, om det her og noget af det vi kan se i vores arbejde på rådgivningen er at børnene ikke betragter de voksne i deres liv både forældre og lærer som som nogle relevante, nogle de kan gå til og få hjælp. Og det er jo virkelig et advarselskald øh, øh, for alle os øh, voksne at sige, at vi er nødt til at blive langt bedre til at stå til rådighed for børnene, og vise, at de kan komme til os, de skal komme til os. Øh, jeg har nogle gange samlet det der digitale børneliv med Tove Ditlevsens beskrivelse af de gamle baggårde på Vesterbro, hvor man havde den fuldstændig uforstyrret. Børneliv, men der var dog en mor, der kiggede ud af køkkenvinduet og lige kiggede ned, og hvad sker der? Børnene lever jo øh, altså voksenfri liv på, 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 på det digitale øh, område, og der, der er vi simpelthen nødt til at stramme op som, øh, som voksne.
0: Det er en ekstrem væsentlig og vigtig pointe, tænker jeg i forhold til også, ja det kan både være som forældre men selvfølgelig også som som voksne professionelle arbejder med børn absolut.
1: Noget af det vi gør på rådgivningen, er, at vi laver psykologisk førstehjælp. Det er klart det er et barn der kontakter os, som for eksempel har fået del en billeder og pludselig kører det og man kan ikke styre det og hvad sker der, har brug for psykologisk førstehjælp. Vi hjælper også med sikring, med anmeldelse, anmeldelse til, til politi, til sociale myndigheder og med videre. Men helt afgørende for indsatsen på rådgivningen, er at skabe dialog med en betroet voksen. Altså enten en forældre eller en lærer eller pædagog. Fordi barnet jo ikke må stå alene med det her.
0: Præcis. Og på den måde så har du, Tove, dit livsens baggård på Vesterbro bare globalt og på speed. Nå, lad os bruge det som, en, øh, som et skiftespor til at begynde at tale om øh, det lejne og hvad en kreativ og legende tilgang måske kan bidrage med i forhold til netop børns skoleglæde og trivsel Inden vi for alvor tager hul på, på de spørgsmål så kunne jeg egentlig godt tænke mig at spørge dig om om du har et særligt minde fra din skoletid hvor du har følt at der var plads til måske at være særligt udforskende og legende
1: Ja, det er lidt triste svar på det er nej jeg må sige, at jeg gik på den første folkeskole i hvert fald, som godt kunne have været lidt mere lejende i sin tilgang. Det var en meget lille skole, meget langt ude på landet. Jeg tror, det blev lidt bedre, da jeg så senere skiftede til en lidt større skole. Men når jeg tænker tilbage på min skolegang, og ikke tænker frikvarter, men tænker i selve undervisningen, så var det sjoveste for mig at få lov til selv at bestemme, hvad jeg ville skrive altså at få lov til at skrive historier, eventyr stile, hvor det var mig, der bestemte, hvad de, hvad de handlede om. Øh, så man kan sige, de har jo, det, det minder har jo nogle af elementerne fra den legende tilgang. Altså det der med, at en leg er kendetegnet ved, at man, at man er med, altså man har medbestemmelse, øh, man sidder ikke bare for noget at vide, man skal. Øh, og, 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 og for mig var det sjoveste ved at gå i skole, det var selv at måtte bestemme, hvad jeg fandt på i mine historier.
0: Nu siger du sjovt, og jeg tænker på, om, øh, om det sjove bare er en følelse af, at man har det sjovt, men, men jeg tænker også på, at det lyder som om, at det betød noget for, for faktisk din skoleglæde eller din lyst til at fordybe dig i det her tilfælde, så sandsynligvis i dansk fad. måske. Mm -hmm. hvad, hvad, kan du sætte nogle flere ord på det, som måske forstår mig ret ikke kun er sjov, men som faktisk også bærer noget motivation med sig og noget, noget læringsdybde? Jamen det, det handler jo om At blive taget alvorligt i
1: virkeligheden Altså at, at det at få at vide som barn øh, Det er så relevant Det du selv kan finde på At det må du gerne bruge tid på I din skolegang Jeg vil gerne høre hvad du har at fortælle I den her historie øh, øh, Så, så altså nu indledte jeg med at tale om Børnekonventionen Det er jo virkelig helt grundlæggende For sådan en rettighedsbaseret tilgang til børn at, at lytte, altså at tage børn alvorligt så man kan sige, at mit skoleminde her, mit positive skoleminde, Det er der desværre ikke så mange af, men mit positive skoleminde her, er at opleve at blive taget nok alvorligt til, at jeg selv måtte finde på min historie, og at der var nogen, der gad at læse den.
0: Så lyder det også som om, at den undervisning, du trods alt oplevede der, måske ikke på den første lille skole ude på Bøgelandet, men så, så senere, mm, netop som du peger på, trækker på nogle af de kendetegnende kvaliteter, vi også kan se i, i lejen, og at den lejende tilgang bliver noget, der sådan skaber fordybelse hos dig, kreativitet og netop den medbestemmelse, du peger på. Nu var der måske en selvstændig pointe i, at du ikke havde oplevet det til overflod i din egen skoletid, men hvordan ser det ud i dag, hvis vi spoler frem til 2023? Hvor meget plads er der til en lejende tilgang af altså den fordybelse, fejlmodighed, kreativitet og medbestemmelse, som du peger på? Hvordan ser det ud i dag?
1: Og det der er der jo selvfølgelig hundredvis af forskellige svar på, fordi verden jo heldigvis er nuanceret, og det er hvad skal man sige, skolevirkeligheden i Danmark jo også. Og der findes jo fagpersoner, lærer og som er hamrende dygtige til det her, og virkelig finder veje til det, også selvom rammerne måske ikke understøtter den legende tilgang i den grad, man kunne ønske sig, at rammerne understøttede øh, tilgangen. Så man kan sige, at det korte svar på spørgsmålet er jo, at man kunne ønske sig fra et børneperspektiv og fra et trivselsperspektiv, at der var mere plads til den legende øh, tilgang af flere årsager. Øhm, vi ved jo noget af det, som har betydning for, om børn har det godt i, i skolen. Om de trives, det, det, hører, det, det handler om, at altså, føler de at høre til? Altså er de en del af et trygt fællesskab? Øh, oplever de selvbestemmelse altså, eller medbestemmelse? Har de indflydelse på deres hverdag? Øh, og føler de sig kompetente? Oplever de at have succes med noget? Og den legende tilgang kan jo understøtte de her tre faktorer, som vi ved er så afgørende for børnenes skoleglæde. Og den skoleglæde kunne vi godt tænke os lidt mere af.
0: Jamen så lad os prøve at stille helt skarpt på det. Hvad ville det egentlig betyde for børns og unges trivsel, hvis nu vi ikke gav bedre plads til en lejrende tilgang, gav plads til nogle af de elementer, du taler om?
1: Det er måske det, man kunne kalde et ledende spørgsmål. Det må man sige, eller altså højeste øh, men, 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 men lad os prøve men, at fange nogle nuancer nuancerne af det, ja, hvad, hvis vi men kan. Der er, men, men der er øh, for, øh, for, øh, ingen tvivl om, at det kunne øge skoleglæden, øh, få flere børn til at trives, hvis vi gav mere plads til en legende tilgang. Og det mener jeg også, at vi har viden til at kunne, kunne understøtte. Altså det her med, at flere børn oplever at få succesoplevelser, at være en del af, af, af fællesskabet og have indflydelse på, deres skolegang betyder noget. Og det, det kræver jo så rammerne af i orden. Altså det, 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 der, må man sige, der er det der med at få lov til at være to voksne i klasserummet betydningsfuldt. Det kunne vi godt tænke os mere af. Det her med at sige, kunne vi få en udskoling med lidt mindre fokus på at nå pensum og kunne svare på testen ville også give mere plads til, 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 til den, til den lejende tilgang. Så der, der, man, fra, fra politisk side kræver det også, altså igen, jeg må sige, vi ser jo masser af hammerne dygtige pædagoger og lærere, som virkelig finder veje til det her, og virkelig brænder for det, men man kunne understøtte den tilgang ved at, at skabe nogle bedre rammer.
0: Nu parrede du på lige før, øh, ganske begavet, at det var et meget ledende spørgsmål, og måske også en lidt lineær tankegang i forhold til at sige, at øh, en legende tilgang måske kan, kan forbedre børns og unges trivsel, så svarer du alligevel ganske glimrende, at det er der faktisk en, en vis sandsynlighed for. Men lad os lige prøve at lege advokat et øjeblik. Fordi du taler også om, at vi skal måske have mindre fokus på udbyttet og læringsmål og, og test og så videre så efterhånden, som vi kommer op i, i udskolingen. Men hvad er det, vi taber, hvis vi lægger det andet fokus? Hvis vi i højere grad dyrker det uforudsigelige, det kreative, det medbestemmende? Er der en risiko for, at vi taber kampen til kineserne, hvis du forstår mit sprog.
1: Og det har jo været den frygt, der har været på Christiansborg. Altså nu har jeg jo selv øh, været på Christiansborg i mange år. Der er ikke nogen tvivl om, at de dokumentar har jo med kineserne for øh, efterhånden en del år tilbage. Og så satte sådan en frygt i, 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 i gang. Men, øh, men spørgsmålet er jo, om man ikke lærer mere ved at give en mere fri øh, tilgang. Altså give lærerne plads til at sige, nu giver det faktisk sindssygt god mening med et tværfagligt øh, forløb, hvor billedkunst og dansk får lov til at arbejde sammen. Om det ikke også betyder, at nogle af de elever, som har svært ved at finde plads i skolen i dag, kunne, kunne finde en, 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 en i højere grad finde, finde plads. Så, så så også fra, nu er der noget værre end begrebet fagfaglighed, men også fra, altså med udgangspunkt i det begreb, øh, tror jeg bestemt på, at, at, at den her tilgang kan skabe en større succes. Og så skal vi jo huske, når vi taler om det her, at det ikke er fri. Altså det, vi taler om her, er jo ikke det, som børnene selv oplever som leg. Altså for et barn er leg jo, at jeg selv bestemmer, hvad jeg laver. Vi taler jo om struktureret undervisning, men hvor der er inddrags, øh, kreativ, altså hvor, som er kreativ, hvor børnene er medbestemmende, som er fysisk, altså hvor, hvor vi har elementer fra lejen.
0: Så vil jeg gerne tage dig med to steder hen, inden vi runder det her podcastafsnit af. Først så vil jeg prøve at se lidt på, hvad lærer måske kan gøre, og så, så prøver vi at gå lidt på, på makroniveau og tale om måske det politiske system og hvad det kunne kræve af det. Men lad os lige kigge på de her lærerpedagoger først. Hmm, ud fra din betragtning, hvad... Når man sidder i den anden ende af den her podcast og lytter til det, som vi to sidder og taler om. Hvad kan jeg tage med mig ud i 5. Øh, klasse og måske arbejde med, hvis jeg skal prøve at give bedre plads til øh, lejens kvaliteter og arbejde med at styrke de fællesskaber for børn og unge, som, øh, som du også peger på? Et par gode råd. Æh,
1: i, i, jeg tror, jeg vil give et, og det er at have fokus på, øh, at man kunne give så mange og, og, og det gør I og mange andre jo heldigvis, altså giver uh, hjælper til metoder til at arbejde med den lejende tilgang Men noget af det, vi i barnets aktiviteter, og vi har jo en masse frivillige sociale aktiviteter i, uh, i Danmark, og vi, vi, man kan sige vores metoder overlaver jo fra det arbejde, vi laver ud i skoler og institutioner, og det arbejde, vi laver med børn visiteret af kommuner, som har behov for at få en hjælpende hånd ind i et fællesskab. Og noget af det, vi har fokus på, det er, det er så vidt muligt at prøve at være, at undgå at være konkurrencebaseret i vores aktiviteter. Det kan både for højt adrenalin-niveau faktisk med sig, men, men det betyder også, at, det, at, at nogle at mange børn oplever et pres, eller oplever en risiko for at fejle. Så det at være rigtig dygtig til at finde på lejende tilgange, som ikke er konkurrencebaseret, øh, kunne være noget af det, eller
0: kunne være et godt råd. Det er da et almindeligt godt råd. Mm. Øhm, er du med på at prøve at se lidt på det politiske system, også selvfølgelig helt indlysende, fordi du har en enorm viden og erfaring fra, fra det område. Mm. Hvis nu vi, vi leger med tanken om, og gerne vil give bedre strukturel plads. Du taler om rammer lige før, som måske gør det vanskeligt. Hvad, hvad kræver det af det politiske system, hvis vi i højere grad skal kunne realisere de her værdier, altså en lejende tilgang, og det, det bærer med sig i vores skolesystem?
1: Ja, det kræver i hvert fald to ting. Og det ene handler om øh, rammerne, altså de økonomiske, fysiske rammer. det er jo det kedelige svar, at det koster nogle penge at skabe Altså, det er jo billigere at lave en skole, hvor mange børn sidder ned og kigger på en lærer, der står ved en tavle eller en skærm. Det er jo billigere end, øh, øh, end at være to lærer, øh, som tit er ude på ture. Eller, altså, så noget af det handler om økonomi. Så er der også en del af det, der handler om at ture i højere grad, give skolen fri. Altså apropos under oh at kineserne kommer. Altså det der med at sige, vi tror faktisk på, at øh, vi ved at give mere øh, frihed ud i skolerne, kan skabe en bedre trivsel, og dermed også et højere fagligt niveau, øh, kan vi gøre en forskel. Og åh, jeg bliver selv sådan lidt øh, nogle gange... Det der med, man, vi ved jo godt, at trivsel er forudsætningen for at lære. Så, 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 og det kan man jo også bruge som argument i det politiske system. Prøv nu at høre: Hvis ikke børnene har det godt, og med så høj grad af mistrivsel, som vi ser nu, så er vi nødt til at fokusere på trivselen for at skabe, øh, altså styrke læringen. Men jeg vil samtidig sige, at trivsel er altså også et, et mål i sig selv. Altså, vi, vi ønsker gode børneliv, og det bør også være et mål i sig selv.
0: Så det er ikke bare en forudsætning for det at lære. Det må helt op på niveau med det at lære noget af det at trivse.
1: Det hænger uløseligt sammen. Øhm, ja.
0: Du taler om økonomi, du taler om nogle rammer, du taler også om måske fra politisk hold at have bedrevet måske en anelse for meget micromanagement. Hører jeg det forkert?
1: Nej, fuldstændig. Jeg talte med en skoleleder på børnerettighedsdagen sidste gang og spurgte ham, Søren, hvad tænker du, man kunne gøre for at styrke trivselen blandt børn og unge? Og, øh, og hans entydige svar var, at jeg skal have mere plads til at stoppe op og arbejde med trivslen, når der er noget, der opstår. I stedet for, at mine lærere tænker, at oh, jeg kan ikke kan nå pensum. Jeg har altså, jeg, jeg besøgt for et års tid siden, eller lidt længere tid, en flygtningelejr på grænsen til øh, Syrien, øh, hvor vi øh, arbejder i fodboldklubber for flygtningebørn i, fra Syrien i flygtningelejrene. Og alle de lokale trænere er trænet i når konflikten opstår blandt børnene, og det gør den blandt de her børn rigtigt, altså det gør den jo på alle fodboldbaner, men det gør den ikke mindst blandt børn, som har været tvunget på flugt, og som lever i så usikre og skrøbelige og farlige situationer, som man gør i en flygtningelejr. De, har, altså, de er kendetegnet ved meget korte lunder, så der er mange konflikter. Og de her fodboldtrænere er trænet i ikke at tænke, åh, hvor irriterende, nu stopper. Vi, det var, jo, vi var jo i gang med en kamp, men at tænke, okay, det her det er øh, en god, et godt, tidspunkt til at tale om, du bliver vred. Hvad er det for en følelse? Hvad gør man, når man får sådan en følelse? Altså, og, og hvad bruger jeg det som billede på at sige? Det der med ikke at blive irriteret. Åh oh, nej, nu var der en konflikt. Vi kan ikke nå pensum. Vi kan jo ikke komme videre med kampen. Men at tænke, jeg har tid til at stoppe op og arbejde med det her.
0: Det synes jeg er en vidunderlig udgangsreplik, Johanne, i forhold til at afrunde det her afsnit. Er der et eller andet, som du har lyst til at tilføje, inden vi får alvor runder af?
1: Jeg synes sådan set, at vi, har, vi har været godt omkring. Måske lige den tilføjelse, at en af grunden til, at leg, eller den legende tilgang er så vigtigt, er, at det er en, 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 en meget naturlig måde for mennesker og selvfølgelig også for børn at undersøge verden på. Altså fra vi er helt små, lærer vi jo verden at kende gennem leg. Altså vi undersøger ting, vi ikke kender. Vi, vi øver os. Det, vi bearbejder det svære, vi gentager det igennem rolleleje. Øhm, vi ved også, at lejen skaber sammenhold og fællesskab. Altså det her med, at man er sammen, man griner sammen, det gør noget, det gør noget, det gør noget rigtig godt for, 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 for at skabe det trygge fællesskab. Øh, og, og så ved vi også for det tredje, at lejen øh, kan skabe motivation, øh, fordi man som med eksemplet omkring hvad kan vi sige, den, lejende, den lidt lejende tilgang til den danske stil, får lov til selv at være
0: med til at bestemme. Jeg troede lige, at den udgangspligt, du havde før, var, var den absolut bedste, så vælger du lige at top den. Jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. Uh, Johannes Schmidt Nielsen, det har ved Gud været en fornøjelse at have dig med i Play for Learning podcast. Tak fordi du ville bidrage.
1: Tak for det måtte.